0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt
1: La Barge Rousse est un peu différente de la barge à noire. Elle est vraiment magnifique aussi, elle est plus courte sur pattes, elle a le dos plus écailleux, elle a le bec qui remonte légèrement vers le haut, la base est noire et le bout est rose, alors que le bout de, du bec de la barge à queue noire est noir, et il y a une petite boule, enfin, c'est très discret, hein, c'est très subtil, mais quand on regarde bien, il y a une petite boule au bout du bec de la barge à queue noire que la barge rousse n'a pas, ça peut être le petit critère, en plus quand on galère à les différencier toutes les deux. C'est des oiseaux qui vraiment vivent au rythme de la marée c'est vraiment le seul facteur qui les empêche de se nourrir ou qui leur permet de se nourrir en fait quand l'eau arrive les oiseaux vont sur leur reposoir de marée haute et quand l'eau se retire les oiseaux vont directement se nourrir sur les vasières qui sont euh, découvertes donc c'est des oiseaux qui vont vivre au rythme des vagues et même parfois même quand il n'y a plus de lumière au crépuscule je les voyais encore se nourrir sur les vasières euh, parce que la mer est basse donc ils en profitent pour se nourrir
0: Léa Colaubert est photographe, naturaliste, vidéaste et cinéaste animalière. Depuis 4 ans, cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram et sur sa chaîne YouTube qu'elle a baptisée Enjoy Nature With Me. Baleine sous gravillon a déjà diffusé deux épisodes avec Léa. Le premier concerne son parcours. Le deuxième est consacré aux Celtiques, ses petites araignées sauteuses auquel Léa a consacré son chef-d'œuvre, un documentaire intitulé « Le regard de l'araignée ». Ces deux épisodes vous ont beaucoup intéressé, et nous aussi d'ailleurs. Et à la demande générale, j'ai rappelé Léa pour deux nouveaux épisodes. Car Léa en a sous le coude, ou disons dans son sac à dos en matière d'animaux. L'épisode d'aujourd'hui, le troisième avec Léa, est donc consacré à ses autres vidéos et documentaires. Nous allons d'abord suivre Léa dans les Vasières et les communaux de Vendée. Les communaux, ce sont ces prairies inondées en hiver. Dans ce paradis des passionnés d'oiseaux, elle a filmé les limicoles. Les limicoles, ce sont ces échassiers au long bec, comme la Vossette, le Gravelot, le Vanneau, le Courlis, le Tournepierre, le Bécasseau, ou le Chevalier avec sa coupe qui décoiffe, et les huîtriers au bec rouge ces animaux qui s'activent sur l'estran, cet espace découvert par la marée, et qui y cherchent leur nourriture, vers et petits crustacés. Léa s'est notamment intéressée aux barges, barges rousses et barges à queue noire, des espèces rares qui viennent hiverner en France. Dans cet épisode, nous parlerons aussi d'un pélican blanc égaré, et selon ce très beau mot que Léa m'a appris, des murmurations des oiseaux. Ces incroyables phénomènes optiques, de nuées d'oiseaux en mouvement. Un des plus beaux spectacles de la nature. Nous dirons aussi un mot sur les guépiers multicolores qui reviennent en Europe à chaque printemps. Sur le simple plongeur, le scaphandrier des oiseaux que Léa est allée filmer dans les Pyrénées. Léa Colaubert, la petite sœur de Baleine sous gravillon épisode 3 sur 4, c'est parti. Salut Léa. Coucou Marc Je suis ravi de te retrouver. On va continuer avec toi l'exploration de tes vidéos. On va parler de chacun de ces animaux auxquels tu as dédié euh, des petites vidéos de 5 minutes. Parfois, tu en as fait des documentaires. Il y en a un sur les saltiques euh, qui est juste sublimissime. Et puis, un autre très beau docu que tu as fait sur la barge avec un titre, euh, comme je les adore, qui est très très bon. <rire> un hiver de barge. Et tu parles évidemment des différents types de barges. Euh, C'était en Vendée dans mmh. une vasière où on trouve beaucoup de limicoles. Oui. Alors, limicole là, c'est un peu mon terrain. Tout ce qui est lim, limi, ça vient du latin euh, qui signifie la boue. Oui. Et col qui vit dedans. Donc, ce sont tous ces oiseaux euh, qui vivent là où il y a des vasières, où il y a de l'eau euh, qui va, qui vient et qui se découvre de temps en temps. Et voilà, ces oiseaux mangent tout ce qu'il y a, euh, tous ces petits euh, euh, coquillages, euh, larves, crustacées euh, qu'on trouve euh, euh, soit sur l'estran, euh, soit... Euh, dans ces vasières. Donc, tu as été voir ces petits euh, limicoles en Vendée. Mm -hmm. C'était où exactement
1: C'était dans la baie de l'Aiguillon, en Vendée. Donc, principalement pour ma partie littorale, en tout cas. Et puis, ensuite, c'était aussi dans les communaux en Vendée. Les communaux qui sont des grands champs qui appartiennent à la commune, enfin, qui appartenaient dans le temps à la commune. Maintenant, c'est souvent soit encore à la commune, soit ça a été changé en réserve naturelle, pour la plupart, parce que c'est des prairies qui sont quand même assez euh, intéressantes. Les communaux qui sont l'hiver en eau, qui attire énormément d'oiseaux, et l'été, avec le système d'écluses, etc., on les assèche, et on met des bovins, des chevaux, des troupeaux, qui évoluent de manière assez libre dans ces grands espaces. Donc c'est des milieux qui sont très intéressants au niveau ornitho. Et j'ai été au marais de la Vacherie, en Vendée, qui est un très beau marais comme ça, avec des zones d'eau temporaire, dans lesquelles les barges viennent pour hiverner.
0: Alors, j'ai parlé des limicoles. il y a beaucoup d'oiseaux, on pourra pas tous les passer en vue, mais il y a des petits tourne-pierres à collier qui sont tout mimi, il y a des courlisses, il y a des gravelots. J'ai vu de belles avocettes, ce magnifique euh, échassier avec le bec recourbé vers le haut, mm -hmm. qui est noir et blanc, qui est un de mes préférés personnellement, tu n'en dis pas un mot, et comment t'en vouloir, tu t'es centré euh, sur les barges. Mm -hmm. Tu dis que, voilà, il y a deux types de barges, dont le nom latin est limosa, il y a limosa, limosa, et l'autre c'est laquelle, c'est laquelle qui arrive en premier en fait
1: alors, celle qui arrive en premier, c'est Limosa Islandica. C'est la barge qui est nicheuse, parce il y a deux populations de barges. Donc il y a la barge d'Europe continentale, Limosa Limosa, et la barge islandaise, euh, Limosa Islandica.
0: Donc l'islandaise, c'est la barge à queue noire, c'est ça
1: Les deux sont des barges à queue noire, en fait on parle ici de sous-espèces. La barge islandaise, donc la sous-population islandaise, on l'appelle islandaise parce qu'en fait elle va nicher en Islande. Alors que la population euh, continentale, Limosa-Limosa, elle niche en Europe continentale. Donc plutôt dans les pays d'Europe du Nord, bien sûr. Elle remonte la barge, elle redescend. Voilà, donc euh, ça c'est les deux populations de barges. Et il y en a une, bah, forcément, qui est plus proche, qui arrive euh, un peu avant les autres, c'est Limosa-Islandica. D'accord. Et euh, elle, qui aime plus le littoral, et après Limosa-Limosa, la barge à queue noire continentale, elle, elle préfère les terres. Donc elle, je vais la retrouver dans les communaux, justement, dont je te parlais à l'instant. D'accord. Mais après, les populations se mélangent aussi, voilà, tout n'est pas complètement clair. Il y a des mélanges de populations, etc. Et tout ça, c'est très étudié, puisque c'est un oiseau qui malheureusement, est malheureusement en danger, la barge à queue noire, qui voit ses effectifs chuter. Pourquoi voilà, dû notamment à la destruction de son habitat principalement, mais également à plein d'autres choses, dont des pressions supplémentaires comme la chasse. Euh, puisque la barge à queue noire, cette année, n'a pas été chassée. Puisqu il y a eu un moratoire sur cette espèce depuis quelques années maintenant. Donc il y a eu une consultation publique qui était ouverte à tous. Tous les gens pouvaient donner leur avis en ligne sur euh, ce qu'ils appellent la gestion adaptative. Donc en fait c'était clairement continuer juste de chasser l'espèce en ajustant les quotas. Donc bien sûr c'était une ineptie, enfin n'importe quoi. puisque on voulait avec cette gestion adaptative continuer à chasser un oiseau qui est déjà en danger. Que des pays, des pays d'Europe euh, font tout pour protéger eux. Et donc, vu que c'est un oiseau migrateur, bah, forcément, eux, ils ont beau les protéger. Une fois qu'elles arrivent chez nous, bah, le problème de la chasse réduit à néant les efforts de d'autres pays qui sont à côté, quoi.
0: D'accord. Donc, on vient de parler des barges à queue noire. Voilà pourquoi elles passent un hiver de barges. Alors, tu dis qu'il y en a 5000 et que, en gros, celles qui viennent en France, c'est un tiers de toutes les barges hivernantes en France qu'on trouve à cet endroit. Hein, c'est bien ça?
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a une grosse population également sur le marais breton aussi, euh, de, de barges à queue noire.
0: Dans cette vidéo qui est euh, plus longue que les autres, hein, c'est un docu de 20 minutes euh, voilà, sur lequel il y a ces fameux plans de coupe qui sont merveilleux, de crépuscule, où on voit par exemple les barges euh, s'activer pour chercher leur nourriture avec leur long bec très fin et leur toute petite tête. Et donc voilà, qui, mmh. pareil, qui font du marteau-piqueur dans la vase pour aller dénicher, euh, pour aller trouver leur nourriture. Quand vient le soir, le crépuscule, bah, voilà, il y a des très beaux plans euh, dans le rouge du soleil couchant où on les voit, où elles se sont enfin calmées mmh. et elles sont sur... Euh, leurs airs de repos, mmh. voilà, euh, et puis euh, à un moment donné, tu filmes aussi euh, l'arrivée des barges rousses, qui sont plus petites que leurs cousines.
1: Oui, la barge rousse est un peu différente de la barge à noire, elle est vraiment magnifique aussi, elle est plus courte sur pattes, elle a le dos plus écailleux, je l'appelle écailleux, c'est voilà, elle a des petites taches un peu en forme d'écaille sur le dessus du dos, elle a le bec qui remonte légèrement vers le haut, la base est noire et le bout est rose. Alors que le bout de, du bec de la barge à queue noire est noir, et il y a une petite boule, enfin, c'est très discret, hein, c'est très subtil, mais quand on regarde bien, il y a une petite boule au bout du bec de la barge à queue noire que la barge rousse n'a pas. Ça peut être le petit critère euh, petit critère en plus qu'on galère à les différencier toutes les deux. Au début j'ai eu du mal un peu à apprendre la différence, parce que bon, nicole c'est assez complexe comme groupe, je trouve. Après une fois qu'on a tous ces critères en tête, puis à force de les observer, maintenant j'arrive à faire la différence tout de suite. Mais ça, c'est peut-être pas forcément très euh, facile à voir au premier coup d'œil, en tout cas pour les gens qui n'ont pas l'habitude.
0: D'accord. Donc, dans ce doc, en forme de balade, il euh, y a des moments de silence, il y a d'autres oiseaux euh, que tu filmes. Et puis, tu dis quelque chose de bien observé. Tu dis qu'en en fait, ces oiseaux, euh, malgré les apparences, n'obéissent pas au rythme du soleil, mais à celui de l'eau. Qu'est-ce que tu veux dire en
1: disant ça Oui. En fait, euh, c'est des oiseaux qui vraiment vivent au rythme de la marée. Parce que c'est vraiment le seul facteur qui les empêche de, de se nourrir ou qui leur permet de se nourrir en fait. Quand l'eau arrive, les oiseaux vont sur leur reposoir de marée haute. Et quand l'eau se retire, les oiseaux vont directement se nourrir sur les vasières qui sont euh, découvertes. Euh, et voilà, donc c'est des oiseaux qui vont vivre au rythme des vagues. Et même parfois, même quand il n'y a plus de lumière au crépuscule, je les voyais encore se nourrir sur les vasières euh, euh, parce que la mer est basse donc ils en profitent pour se nourrir.
0: Très bien. Euh, on va finir sur les barges. On a encore beaucoup d'animaux à voir avec toi. Mm -hmm. Voilà, ce, ce doc se finit euh, de manière très jolie. Tu filmes un busard des roseaux. Ce sera pas. C'est une alerte pour ces animaux. Une alerte euh, bon, pas maximale, parce que le busard des roseaux, il mange pas les barges. Mais par contre, ce que craignent les barges, c'est le plus beau des faucons. C'est le...
1: C'est le faucon pèlerin. Voilà. Et oui, et le faucon pèlerin, qui est un très gros prédateur de vano, de vano-hipé, de barges aussi, de canards... J'ai vu des attaques de pèlerins sur des canards pilés, extrêmement violentes. La morphologie d'un rapace fait extrêmement peur aux oiseaux, elle les stresse beaucoup. Que ce soit un buzzard des roseaux, ou un faucon, ou même une buse parfois, peut provoquer des mouvements de panique. C'est assez magnifique à voir quand même, puisque un vol de barge c'est tout en spirale, c'est hyper velouté, c'est hyper beau, ça fait des virages incroyables. Et puis de voir ce prédateur qui fonce dans le tas comme ça, c'est puissant quoi. Mais euh, j'ai jamais vu d'attaque de faucon pèlerin sur une barge, malheureusement j'aurais aimé. J'ai vu seulement sur les canards.
0: Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que là encore, ça fera. Il faut faire un coucou à ton copain Jean, avec qui j'ai fait huit épisodes sur les rapaces qui vont bientôt arriver. Et on a beaucoup parlé de la façon dont attaque le, le faucon pèlerin, qui, en fait, tue ses proies rien qu'avec la force de l'impact. C'est-à-dire le fameux piqué. Hein, c'est l'animal le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Il peut piquer à 380 km/h. Il n'est pas tout le temps avec 380, mais il est en moyenne à 180. Enfin bref, on va développer tout ça avec Jean et on lui fait un petit coucou au passage. Il se trouve que c'est un de tes copains. Tu le connais, Jean
1: Oui, je connais Jean, Et ouais. je lui fais un coucou aussi.
0: Jean-Andrieux voilà, donc on lui fait un bisou à Jean et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que tu filmes effectivement le vol des barges qui est très très beau, qui ressemble à ces vols des tourneaux dont on voit des vidéos parfois sur internet et qui ressemblent à des, je ne sais pas à, comment le dire, des choses très psychédéliques avec des formes qui se font, qui se défont est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus enfin, Pourquoi les oiseaux font ça Enfin, Comment ça dessine ces formes incroyables que chacun a dû voir au moins en vidéo une fois dans sa vie, ces espèces de nuées d'oiseaux qui dessinent des formes dans le ciel de ronds qui deviennent des ovales et puis qui redeviennent des, des, des signes de l'infini que sais-je enfin, c'est magnifique ouais. pourquoi ils font ça les oiseaux pour décontenancer les prédateurs
1: alors ça s'appelle des murmurations alors, je sais que pour les étourneaux en tout cas ça s'appelle la murmurations alors les étourneaux c'est vraiment particulier puisque j'ai une copine qui a fait un film sur les étourneaux d'ailleurs que je conseille
0: on la salue comment elle s'appelle quel est le titre
1: alors c'est Malia Chaton euh, le titre je m'en rappelle plus bah, je crois que c'est Murmure donc il a fait un film sur les étourneaux, sur la relation homme et tourneaux, qui est aussi assez nuancée, qui est magnifique, mais tragique, qui est assez intéressante.
0: Parle-moi des murmurations. Pourquoi ils font ça
1: Les murmurations, ben, chez les étourneaux, on a vu que ça se faisait par euh, groupe. Je crois que c'est des petits groupes de cinq, finalement. On voit dans le gros tas des tourneaux, petits groupes de cinq. Et en fait, ils ont une capacité de vol incroyable, puisqu'en fait, ils se mettent tout le temps par rapport aux autres. C'est un peu comme un banc de poissons, finalement.
0: Oui, ces mêmes phénomènes sont comparables.
1: Exactement, ouais, c'est pour déstabiliser les prédateurs oui. pour aussi ben voilà la force du nombre dès qu'il y en a un qui voit quelque chose de suspect il s'envole les autres partent avec c'est vraiment le même principe qu'un banc de poisson. quoi oui. ces espèces de mouvements les limicoles font ça aussi c'est vrai mais c'est moins connu les limicoles que les murmurations de limicoles je sais même pas si on appelle ça murmuration de limicoles finalement j'ai jamais entendu un ornithologue dire ça d'accord c'est plutôt des vols
0: en tout cas voilà c'est un phénomène sur lequel il faudra qu'on revienne dans Baleine sous gravillon peut-être toi aussi hein c'est c'est quelque chose de fascinant ouais il y a quelque chose dans la physique même de ce qui se passe là-dedans, euh, qui impulse le mouvement, qui le suit, comment tout ça, ça marche. C'est très complexe, mm -hmm. mais ça dessine des arabesques dans le ciel que voilà tout le monde entrevoit. On ébouche-mé des dessins que la nature peut nous offrir, la nature en mouvement, là, en, en, mm -hmm. en l'occurrence. Il faut oui. qu'on enchaîne, Léa. On va parler d'une un, autre de tes vidéos, en l'occurrence, le guépier d'Europe. Ah oui elle est assez rigolote, celle-là, parce que tu prends la peine de mettre une photo de guépière, donc c'est-à-dire <rire> ce sous-vêtement féminin que tu mets en photo et tu fais une petite blague au début sur le fait que le guépier d'Europe n'a rien à voir avec la guépière, voilà, ça s'est vu. Alors pourquoi on l'appelle le guépier
1: Alors on l'appelle le guépier parce qu'il se nourrit d'héminoptères, donc tout ce qui est guêpe, frelons, abeilles, mais en fait il se nourrit aussi euh, d'insectes, de tous les insectes volants. Euh, on l'appelle en français guépier. Comme s'il se nourrissait presque que de guêpes finalement. Alors qu'en anglais, c'est Bieter, donc euh, le mangeur d'abeilles. Donc en fait, tout ça, ça ramène forcément, en général, aux héminoptères. Après, il se nourrit aussi de plein d'autres insectes volants. De grandes sauterelles, vertes, de montres religieuses parfois, de libellules énormément.
0: Odonate, orthoptère, hein, pour aller, pour sortir sa science, oui. voilà, qui sont les noms de ces familles d'animaux. Orthoptère, c'est les sauterelles. Odonate, c'est le nom des libellules de leur famille. Il y a quelque chose de très visible dans ta vidéo. C'est comment les guépiers, et, et pareil, tu le montres de manière très rigolote, fracassent leur proie oui. sur un endroit dont j'ai oublié le nom.
1: C'est sur un de leurs perchoirs, en fait. Ils ont une espèce de, de perchoir, oui.
0: Le guépier, tu le filmes très bien. Il arrive avec un insecte, que ce soit une sauterelle, un frelon, euh, n'importe quoi. Et en fait, il le fracasse contre une branche. Raconte-moi ça.
1: Oui, alors c'est un peu violent, c'est vrai à voir. Euh, le copier va attraper ses proies en vol. Une fois qu'il a sa proie, si c'est un immunoptère, enfin déjà, même si c'est un insecte assez gros, souvent il arrive, il le fracasse, comme tu dis joliment, il le fracasse contre une branche pour le tuer. Mais ça sert donc à le tuer, mais également pour les espèces qui sont venimeuses, euh, même les bourdons ou un daron. Hein. Euh, donc il euh, faut savoir ça. Donc même un bourdon, il va le fracasser pour en fait casser la poche à venin, le sac de venin et le dard. Il y a des théories, des choses comme ça, mais a priori, c'est avéré qu'il ferait ça pour euh, casser euh, le dard euh, des immunoptères.
0: Alors, le guépier d'Europe, c'est un des oiseaux les plus beaux, les plus colorés. Il est vert, bleu il a un petit collier noir. Décris-moi cet oiseau. Il est d'une beauté stupéfiante, en fait. Et c'est un migrateur, hein. il, il oscille entre l'Europe et... On a la chance d'en avoir en France, mais en fait, on, on le voit aussi en Afrique, c'est ça
1: Ouais, 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 c'est un migrateur. On a la chance qu'il vienne nicher en France. Et en plus, c'est un oiseau qui euh, vit en colonie. Donc, euh, c'est un oiseau qui ne va pas seulement avoir un couple ou deux. Quoi. Souvent, c'est euh, une dizaine de couples. Des nuées. Voilà, c'est vraiment des nuées. Pour moi, c'est un peu l'oiseau papillon. Je le mets sur le même plan que le tico de que le martin-pêcheur ou que le Relier d'Europe, même le loriot. Pour moi, c'est voilà, c'est des oiseaux qui sont magnifiques, tropicaux
0: tu viens de nommer les Raphaël des oiseaux enfin ceux qui sont peints comme des tableaux de Raphaël avec des Exactement. couleurs incroyables martin pêcheur qui ne voit pas la robe incroyable bleue euh, métallique du Martin Pêcheur. Le Tychodrome est beaucoup plus euh, mal connu, mais c'est pareil, c'est un oiseau qui a du rouge sur ses ailes, hein. je crois que c'est un oiseau oui. gris avec du rouge sur ses ailes qu'on voit en montagne. Enfin, tu viens de nommer les plus beaux oiseaux, effectivement, en termes de couleur. Le guépier euh, fait son nid, pas dans les arbres. Hein. Explique-moi où il niche et quel est son petit voisin dont on vient de parler
1: Le guépier, il niche dans des carrières, dans des endroits comme ça. Il ne va pas nicher dans des troncs. Il ne va pas faire son nid comme des passereaux quoi, un hein, nid de branches posé dans des arbres. Mais il va creuser un il va creuser un terrier dans les berges souvent, ou dans les tas, les tas comme ça qui sont sortis des carrières. Et donc c'est un oiseau voilà, qui va aussi faire des loges, qui vont potentiellement être utilisées aussi également par d'autres oiseaux. Et il a un voisin, enfin une voisine, puisqu'il s'agit de l'hirondelle de rivage, qui arrive à peu près en même temps que lui au niveau de la migration, qui vient à peu près des mêmes endroits également. Et donc l'hirondelle de rivage va creuser elle aussi des terriers, qui sont vachement plus petits, mais elle peut aussi réutiliser des loges de guépiers, même si c'est moins commun.
0: Alors, c'est bien, tu as cité les rondelles du rivage et on comprend bien que c'est un peu des voisins et qu'ils voyagent ensemble, etc. Mais moi, je pensais à un autre voisin prestigieux et qui n'est pas grégaire, qui ne vit pas en groupe, qui vit en solitaire. Et je pensais évidemment au Martin
1: Pêcheur. Ah oui, au Martin Pêcheur, oui.
0: Tu le dis dans ta vidéo
1: Oui, oui, bien sûr. Le Martin Pêcheur aussi, il creuse, il creuse des trous et euh, on peut trouver des guépiers parce que moi, j'ai un site là. J'ai un site et j'ai trouvé des Martin Pêcheurs et des guépiers... Euh, Vraiment, sur le même plan d'eau, quoi. Mais il se mélange pas, quand même. Tu vois, le Martin pêcheur a son petit coin, les guêpiers ont leur petit coin. Le Martin pêcheur est quand même assez territorial comme oiseau. Il a besoin de son petit confort, de sa petite tranquillité. Le guépier, c'est tout l'inverse. Il est complètement grégaire, il a besoin des autres, il a besoin d'être en colonie, il a besoin de communiquer en permanence avec ses semblables. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez les guépiers, c'est la communication, le comportement aussi de groupe est extrêmement intéressant à, à observer.
0: Il y a une de tes plus belles images dans ce film, je crois que c'est dans ce film. Il y, a, il y a un coucher de soleil, il y a un Martin Pêcheur sur un piquet... Euh dans l'eau. Et on voit très bien comment cet oiseau pêche. Hein. Il pêche à l'affût. Il, il est à quelques mètres au-dessus de l'eau. Bim, il plonge. C'est un des plus rapides à 80 km h C'est un peu le faucon pèlerin euh, des oiseaux plongeurs. Mm -hmm. Et voilà, il y a un plan où on le voit faire ça euh, qui est juste euh, d'une beauté incroyable. Merci pour ça. Je finis sur ce petit film. Il y a un petit clin d'œil et je ne sais pas comment on va appeler ça. Un petit parallèle entre nos deux activités « Baleine sous gravillon » et « Enjoy nature with me <rire> euh, ». C'est qu'à la fin de ce film, tu dis « La nature est partout. » pour peu qu'on lui prête un peu d'attention.
1: Ouais, ça c'est vraiment ma phrase.
0: <rire> Et ça, cher Léa, c'est mon claim, c'est euh, baleine sous gravillon. <rire> bah oui, bah, baleine sous gravillon, c'est ça que ça veut dire.
1: Bah oui, clairement, ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. Ouais.
0: Voilà, je voulais le dire, je ne voulais pas me priver de ce petit euh, parallélisme. On va enchaîner, Léa, sur un autre oiseau qui est unique, qui est aussi un oiseau entre guillemets euh, plongeur. En fait, il ne plonge pas, c'est le cincle. Le cincle plongeur, tu as fait une vidéo sur lui, tu allais le voir dans les Cévennes. Ouais. Euh, Décris-moi cet oiseau, c'est un peu le scaphandrier des oiseaux. Alors lui, il s'agrippe dans les torrents, il ne plonge pas, il va chercher des larves, mais complètement à l'intérieur de l'eau, c'est incroyable, on dirait un gros merle avec un ventre blanc. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ce cincle, qui est un de mes petits préférés chez les oiseaux
1: Le cincle, c'est vraiment un oiseau qui est incroyable, c'était vraiment un rêve de le rencontrer. Quand je suis allée dans les Cévennes euh, pour faire de l'ornithologie, euh, c'était vraiment un point d'honneur de rencontrer le simple plongeur. Donc comme tu dis, c'est un petit passereau qui comme ça paye pas de mine, hein, vraiment. Euh, on dirait un merde, un peu un merde à plastron. Voilà. Il n'a pas des couleurs incroyables, euh, il n'a pas un, un champ non plus incroyable. Mais alors son comportement quand même, c'est quelque chose... Euh, quand on le voit, donc, euh, il est vraiment petit, hein, on le voit, il rentre carrément dans le torrent. Et en fait, il marche au fond de l'eau, il marche... Il nage, enfin, il n'a pas les pattes palmées, euh, comme un canard, mais il s'agrippe au fond de l'eau avec ses petites griffes, et en fait, il va se nourrir euh, comme ça de larves d'invertébrés, donc larves d'odonates, de, euh, de petits insectes, de petits euh, crustacés, euh, de petites choses comme ça. C'est un oiseau incroyable à observer le cincle.
0: Alors, concernant le cincle, Léa, euh, tu relèves quelque chose d'assez fin que tu as vu, et que même que tu filmes à un moment donné, cet oiseau a une peau pierre, blanche, transparente. C'est ce qu'on appelle la fameuse membrane nictitante qui, qui, a chez les requins, chez plein d'oiseaux qui plongent pour se protéger les yeux, c'est ça
1: Alors, je ne connaissais pas le mot. Tu vois, tu viens de m'apprendre le mot. Euh, je connaissais pas le mot, mais oui, il y a une espèce de membrane comme ça qui lui permet de, bah, de voir sous l'eau, finalement, euh, que j'ai réussi à, à filmer, ouais, en étant bien proche, en le voyant des fois euh, au repos. Euh, et bon, il n'arrête pas de sautiller sur place. Hein, le simple, il a ce comportement un peu de... Il fait des, petits, euh, des petites flexions, en fait. C'est plutôt rigolo à voir et puis parfois on voit cette paupière blanche qui apparaît
0: quand il ferme les yeux. Oui, ouais, ouais, c'est assez rigolo. Voilà, il y a cette petite masse grise puis de temps en temps il y a un point blanc qui apparaît, c'est sa fameuse paupière. On va enchaîner sur une autre de tes vidéos, Léa. Tu as fait une jolie rencontre. Apparemment, je sais pas, si c'était dans ton jardin. Apparemment, c'était tout près de chez toi. Tu as rencontré un pélican blanc. Alors il n'y en a pas en France. Hein, normalement, des pélicans blancs en, en Vendée. Oui. Mais il y en a qui se perdent. C'est ce que tu dis dans ta vidéo. Il y en a une centaine qui se perdent car ils on ne sait pas trop d'où.
1: Oui, alors c'était vraiment incroyable. J'étais chez mes parents en euh, fait, puisque mes parents ont migré en Vendée pour, euh, ben, pour l'ornithologie justement.
0: Olivier et Peggy, à qui je refais un bisou au passage.
1: <rire> oui, <rire> ont migré en Vendée euh, justement pour aller vivre sur un communal, justement, père en tout cas, pour profiter de l'ornithologie puisque c'est des milliers vraiment, des milliers d'oiseaux migrateurs qui passent par ce spot-là en Vendée. Donc euh, voilà, donc c'était sur ce spot-là. Il euh, y avait déjà beaucoup de canards, il y avait de l'eau. Euh, C'était au printemps. Et j'avais fait une nuit papillon, donc toute la nuit euh, j'avais veillé tard, j'avais mis mon drap. Ben, je sais pas si tu connais le concept des nuits papillons, mais. Non. Tu mets un drap blanc dans le jardin, tu allumes une lampe à mercure ou une lampe LED. Il y a certaines lampes qui attirent les papillons et d'autres non. Donc il faut choisir une bonne lampe avec les bonnes. Je sais plus comment on appelle ça.
0: Les bonnes températures de couleur
1: oui, voilà, c'est ça, on voit la bonne, la bonne lumière.
0: La lumière plus ou moins bleue, plus ou moins orange
1: Exactement, avec les ondes de lumière différentes. Donc euh, tu allumes ça, tu attends que les papillons se posent dessus et ça permet de faire des inventaires, ça permet de voir des papillons que tu ne vois pas d'habitude. Et j'avais fait une nuit papillon incroyable où j'avais eu neuf grands pans de nuit sur ma toile. J'étais très contente, je me suis couchée très tard à cause de ça et le matin, je me réveille. Et mon père me réveille en me secouant, il me dit « Mais il y a un pélican blanc devant la maison, Léa, il y a un pélican blanc, faut que tu vois ça et tout. » À peine j'avais pris mon café, je sors et je vois ce pélican devant la maison et je me dis « Mais c'est quand même incroyable, d'où est-ce qu'il vient ?» Et en plus, il se nourrissait de manière totalement naturelle, il était en train de bouffer les écrevisses américaines, les écrevisses de Louisiane.
0: Qui sont une espèce invasive en France. Hein.
1: Devant chez moi, comme les tibis falcinelles quand ils viennent, ou les cigognes, comme le font tous ces ronds-là. Donc en fait, c'était hyper rigolo de le voir avec un comportement très naturel voir se promener comme ça, et en fait c'était un pélican qui s'était échappé d'un zoo, il me semble que c'était le plus du fou mais après j'avais confirmation qu'en fait c'était pas le plus du fou, donc ça devait être un autre zoo peut-être boval, je sais plus quelqu'un est finalement venu le chercher, même si moi j'aurais quand même bien laissé un peu parce que il avait l'air tellement dans son élément, en fait. Euh, je me suis dit, bah, il... <rire> Et voilà, pour le laisser tranquille.
0: <rire> il était tout tranquillou, le pépère. Euh, tu dis très bien dans ta vidéo que voilà, c'est un des plus gros oiseaux d'eau euh, du monde. Un pélican, ça peut faire jusqu'à 15 kilos, 2, 3 mètres d'envergure. On a tous en tête ces images de cet oiseau lourd qui se sert de l'énergie cinétique des vagues. Et c'est pour ça qu'on le voit voler au ras des vagues, des grandes vagues. Mmh. Parce qu'en fait, voilà, il utilise le souffle, l'énergie cinétique de la vague pour se porter, en fait. Donc voilà, ça donne souvent de très, très belles images qui sont parmi les images les plus belles de la photo animalière. Je le mentionne au passage, car c'est une de tes spécialités. Tu as un compte Instagram sur lequel tu mets aussi tes photos. Tu fais pas que des vidéos. Mmh. Donc voilà. Et tu as la bonne idée de mettre deux autres espèces de pélicans. Tu mets le pélican frisé, qui est très beau. Oui. Et puis aussi le Pélican à lunettes. Alors lui, c'est un peu la superstar de la famille.
1: Ouais, il est magnifique.
0: Il a un pourtour des yeux jaunes. Voilà. Et contrairement au Pélican blanc qui est, bah, ben, qui est juste tout blanc, les deux autres, ils sont très beaux aussi. On va enchaîner, euh, Léa. Tu as fait une jolie vidéo. Euh... Alors c'est peut-être pas une des plus animées. Tu as filmé une petite chevêche
1: ah oui, c'était mes premières vidéos, ça l'a été dans les premières vidéos. Voilà. Donc euh, oui. <rire> et,
0: et elle a l'air de tirer la gueule, c'est un des plus beaux oiseaux du monde, la chevêche, c'est ma chouette préférée. Elle, est, elle a son petit masque blanc là sur la tête. Ouais. Elle est tellement belle, tellement magnifique. Et celle que tu filmes, alors je sais pas où c'était, bah voilà, en gros, elle est posée quelque part, on a l'impression qu'elle tire la gueule, hein, qu'elle... <rire> ouais,
1: la chevêche, quoi. <rire>
0: Et tu précises cette caractéristique des chouettes, c'est qu'elles ont la possibilité de tourner leur tête à des angles incroyables par rapport à nous. Oui. Leurs yeux ne sont pas mobiles dans leurs oui. orbites et elle, que donc, oui. pour suivre une proie du regard, euh, la chouette est obligée de bouger sa tête. Mais elle compense. On va dire ce ce problème par le fait de pouvoir tourner sa tête en effet à 270 degrés c'est presque trois quarts de tour et à un moment donné tu la filmes en train de faire ça et on s'en rencontre.
1: Oui oui oui, c'est ça.
0: On crie c'est un cri qui ressemble je crois assez strident qui ressemble parfois aussi au miaulement d'un chat c'est ça?
1: Ouais c'est entre le miaulement d'un chat et un petit cri euh... c'est vraiment hyper particulier la chevêche, euh... Ouais. le est très enfin ça, ça fait vraiment ça quoi c'est super mignon et c'est très facile à reconnaître. Ouais. Les chouettes, en général, le, le cri des chouettes est, est plutôt facile à reconnaître. Ça fait partie des chants que j'ai réussi à retenir alors que les chants, j'ai quand même du mal. J'essaye de les apprendre mais je trouve ça très dur, les chants.
0: Très bien. On va finir. Il reste trois vidéos. Donc, tu as suivi un jeune homme qui fait des relevés de serpents donc c'est très intéressant, parce qu'on voit comment ces gens-là bossent, ils mettent des plaques noires dans des réserves où on sait qu'il y a des serpents, donc ça chauffe, et donc les serpents, on sait qu'ils aiment la chaleur, donc c'est là-dessous qu'ils les trouvent, donc ils les comptent, ils les mesurent, c'est assez cruel, ils les... alors c'est cruel, mais c'est pas c'est nécessaire, ils les marquent avec une sorte de, de, de truc pour souder des écailles ensemble, En gros, pour que parce qu'en gros, quand il revient quelques mois plus tard, ben c'est là qu'ils voit comment ils ont évolué, si ça marche bien, ils comptent les populations, c'est ça, grosso modo, hein, ce que fait ce, ce mec.
1: Ouais, c'est sur la réserve naturelle du Bocage des Antonins, qui est un endroit que j'affectionne tout particulièrement puisque c'est là bas que j'ai fait mes premières observations naturalistes, quand j'étais enfant. Euh, parce que c'est un endroit qui appartient à ma famille, c'est mon père qui l'a fait classer. Et donc c'est un endroit euh, où on n'arrête pas de faire plein de suivis naturalistes, il y en a de plus en plus, et c'est vraiment génial. Et là, depuis quelques années, depuis trois ans il me semble, il y a un suivi reptile. Et en particulier, un suivi serpent avec euh, des captures, ce qu'on appelle le système capture, marquage, recapture. Donc en fait, on capture euh, les serpents grâce à ces plaques, justement. On fait un relevé de plaques. Donc on prend les serpents, on les met dans un petit sac, euh, on fait le tour des plaques. Ensuite, on revient à la voiture avec tout le matériel. Les scientifiques vont le mesurer, vont faire plein d'analyses sur le serpent. Ils vont faire... Euh...
0: Ils leur insèrent un transpondeur à l'intérieur du corps pour pouvoir les suivre. C'est-à-dire une petite puce.
1: Ouais. Ouais ouais, donc maintenant on fait ça, avant ils faisaient juste le marquage, c'est-à-dire qu'ils brûlaient, avec un, un espèce de pyrograveur, ils brûlaient certaines écailles à certains endroits, ce qui donnait un code, en comptant les écailles on arrivait à un code, et ce qui était le numéro d'identification du serpent. Maintenant dans l'étude, dans les suivis, ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils insèrent comme tu disais un transpondeur, qui permet de suivre les serpents, de voir où est-ce qu'ils se mettent pour hiverner, de voir si les couleuvres, parce que c'est essentiellement des couleuvres qu'on suit, il n'y a pas de vipères, sur la réserve, malheureusement. D'ailleurs, je ai jamais vu de vipère, j'aimerais beaucoup en voir un jour. Et c'est essentiellement des couleuvres, donc euh, essentiellement trois espèces, donc la couleuvre esculape, la couleuvre verte et jaune, et la couleuvre helvétique, anciennement la couleuvre à collier, qui a été séparée euh, en couleuvre helvétique euh, il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, ça commence à faire maintenant un petit peu.
0: Tu veux dire c'est une sous-espèce de la natrix-natrix couleuvre à collier
1: Ouais, c'est ça. Il y a eu une coupure, en fait, à l'est, il me semble, à l'est du Rhin, si je dis pas de bêtises, c'est la couleuvre à collier encore. Et tout le reste, c'est la couleuvre helvétique. Finalement, il y a eu des analyses génétiques qui ont fait que, voilà, ils ont séparé euh, la couleuvre à collier. Et c'est comme le lézard de murailles, et maintenant c'est le lézard à deux rays. Voilà, il y a des changements, comme on disait tout à l'heure. Ouais,
0: ouais, ouais, des découvertes qu'on doit à la génétique, ouais.
1: Voilà, ça arrête pas de changer, donc forcément, il faut appliquer ces noms qui changent. Donc euh, voilà, ils font des suivis sur ces trois espèces-là et ça permet ben, de comprendre les populations, de comprendre euh, comment les animaux bougent sur la réserve et aussi de voir, parce qu'il y a des, des couleuvres qui sont extrêmement vieilles sur la réserve, la plus vieille je crois qu'elle a une vingtaine d'années, et de voir ben, comment elle se reproduit, où est-ce qu'elle va pondre, où est-ce qu'elle va se chauffer au soleil, sachant que les serpents bougent euh, très peu finalement.
0: Sachant que les populations de serpents, ça n'étonnera malheureusement personne, sont en régression en France, donc c'est pour ça qu'on les étudie, hein. c'est pas pour le plaisir de pyrograver leurs écailles, c'est évidemment pour mieux les comprendre et donc mieux les protéger. Bien sûr on va finir cet épisode, Léa, pour être tout à fait complet, car je veux l'être avec toi. Au, à l'instant où on se parle, il y a encore d'autres vidéos de toi que je vais un petit peu torcher, pardonne-moi.
1: Euh, tu as fait <rire> une sublime
0: vidéo sur le sonneur à ventre jaune, qui est euh, un joli petit crapaud, euh, qui mm -hmm. a une habitude. On en reparlera du sonneur dans, dans un prochain épisode avec toi. Mais là, je le dis vite fait. Il y a aussi des, des gens qui les comptent, qui les protègent dans ce qu'on appelle des ornières d'un ancien champ militaire. C'est aussi dans les Deux Sèvres. Oui. C'est pas mal ce qu'ils font là-bas. Il y en a beaucoup. C'est chouette parce que le sonneur, ben, c'est un, un batracien qui Magnifique, hein. Il a le ventre jaune, comme son nom l'indique. Il ressemble un peu à une salamandre sur le, sur le ouais, ventre et, ouais, et il ouais. se met sur le dos. Euh, ça s'appelle le réflexe Duncan, que les batracologues connaissent bien. Euh, il montre son ventre jaune pour dire « Ne me mangez pas, je suis pas Toxique, bon pour vous, je ouais. suis euh, empoisonné ». Voilà. Donc ça, tu as fait un bel épisode sur le sonneur. Et puis tu as fait aussi un, un joli épisode qui s'appelle « Le havre du pêcheur » dans lequel on voit notamment euh, des aigrettes blanches. Euh, en, en gros, ça ressemble à un héron tout blanc. Euh, comment elles pêchent Tu les as bien filmées. On les voit choper, euh, bim, un poisson, bim, un autre, euh, genre un par seconde. C'est impressionnant, comme ces oiseaux sont, sont doués. Mm -hmm. euh, on voit des spatules, on voit euh, des cormorants. Euh, voilà, et tu as remis... Euh... Ah, bah, je me suis planté. C'est là qu'on voit le Martin Pêcheur euh, dans le soleil couchant, comme la fin d'un album de Lucky Luke.
1: Oui, oui. Ça s'appelle Un Havre de Pêche.
0: Ah, j'ai mm. dit de pêcheur Ouais. Non, alors pardonne-moi, vraiment, je serai <rire> moi-même pendue demain à l'aube. Non, je t'en prie. Havre de pêche, voilà, c'est une autre de tes jolies vidéos. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes tes vidéos, Léa euh,
1: Presque, oui, presque. Juste pour rajouter, euh, le Havre de pêche, je ne l'ai pas fait toute seule puisque je t'ai accompagnée de Valentin Truqui et de Maude Varagnacar. Voilà, juste pour les citer parce que je n'ai pas fait le travail toute seule.
0: Tu fais bien. Voilà, c'est un bel épisode, bien obèse, comme on les aime à Baleine sous Gravillon. <rire> Euh, on va te retrouver très vite pour un nouvel épisode. On va parler aussi de tes autres animaux préférés sur lesquels tu n'as pas encore fait de vidéo. Je te fais un gros bisou, Léa. C'est un bonheur de te parler. Pareil. A très vite. Bye.
1: À bientôt, Marc.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la Gloriole, peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleines sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleines sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers